0: Abono 1110 En edición especial por el aniversario de Astor Piazzola Presenta la transmisión en directo desde el Teatro Colón Del ciclo Piazzola 100 años En dúplex para la AM 1110 y la 2x4 FM 92.7 Abono 1110 edición Piazzola Del 5 al 20 de marzo acá ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a esta emisión especial de Abono 1110... ...el programa oficial del Teatro Colón en Radio de la Ciudad. Soy Martín Leopoldo Díaz y hoy estamos en duplex con la FM 92.7, la 2x4... En directo, desde el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, estamos viviendo, estamos disfrutando el ciclo de conciertos, el festival Piazzola 100 años. Hoy, amigos, tendremos un concierto didáctico, el estilo de Piazzola del año 1946, con la conducción y el guión de Ignacio Berchowski y la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce con su director. Víctor Lavallén. Como ustedes sabrán, yo soy la voz de este ciclo, pero estamos trabajando todos en equipo aquí: el equipo de la 1110, el equipo de Abono 1110. Hoy estamos en las manos de Tomás Llureza, que lo tenemos aquí en los controles. Por supuesto, María Arena, Daniela Peñalosa, Ramiro Barceló. En un ratito también lo tenemos aquí el señor Salton. ¿Mm? Eh, la coordinación artística de Raquel ...aparicio, el jefe de audio del Teatro Colón... ...que es Federico Guastela... ...y ya vemos la sala... ...del Teatro Colón... ...a través de los monitores... ...donde amigos, en un ratito... ...tendremos... ...a la orquesta... ...Emilio Lavallén... ...a ver, año 1946... Astor ya estaba listo para dar un paso decisivo... ...y Dede, su esposa... ...lo alentó que lo hiciera... ...entonces... ...funda la orquesta típica de Astor Piazzola, ...conocida habitualmente como la Orquesta del 46... ...que comenzó a trabajar en Radio El Mundo... ...el Café Marzotto... ...y el Tango Bar de la Avenida Corrientes... ...Julio De Caro y Osvaldo Pugliese... ...le escuchaban adentro... ...mientras Caníbal Troilo y Francisco Canaro... ...permanecieron afuera... Piazzola le dedicó a esta orquesta... ...amigos, algunos tangos... ...incluyendo Halcón Negro... ...compuesto por, por Canaro, Al Poco Tiempo... ...el 22 de septiembre grabó su primer disco para el sello Odeón... ...pero todas... ...esta data, todos estos datos... Estas, ...estas historias... ...nos la va a contar... ...nuestro compañero de la 2x4... ...estoy hablando del señor... ...Berchowski... ...de qué está hecha la famosa Orquesta del 46... ...cómo funciona, cuáles son las distintas capas de información... ...que suenan simultáneamente qué elementos, qué patrones o fórmulas se repiten. Orientado al, al público general, este es un concierto didáctico, es un viaje, amigos, al corazón de la mítica orquesta típica que Astor Piazzolla, como les contaba, dirigió entre 1946 y 1951. Atención, desde una perspectiva original y descontracturada, Vamos a disfrutar este concierto, los secretos de este estilo orquestal que son revelados en un lenguaje claro y accesibles para todos. Les cuento que al ser didáctico habrá pocos temas enteros y muchos ejemplos cortitos, pero tendremos temas enteros, por supuesto, como quejas de bandoneón, taconeando, villeguita, todo corazón, el desbande, el pillete. Y aquí observamos, amigos, un Teatro Colón nuevo, por decirlo así, diferente, de 2.760 localidades, tenemos habilitadas 400, recuerden que también si asisten o si tienen entradas gratuitas para estos conciertos, tienen que entrar en la página de internet del Teatro Colón, www.teatrocolón.org.ar y allí un día antes se sacan estas entradas, recuerden que tienen que usar el barbijo obligatoriamente, no se puede circular por el teatro, es decir que se va directamente a la localidad y tenemos 400 localidades habilitadas en este momento y ya están bajando las luces del mítico Coliseo de todos sí, los argentinos, aquí estamos escuchando la voz en off, Aclarando que por favor apaguen los teléfonos celulares. Tenemos el escenario, el foso de la orquesta levantado. Detrás se ve un telón que siempre digo que lo hemos usado en una apuesta de La Traviata de Franco Sefirelli. Recordemos que estamos en duplex por la AM 1110, Radio de la Ciudad, y por la 92.7, la FM Tango, la 2x4, la única emisora de tango en el mundo. ¿Mm? Le damos gracias también a todo el Departamento de Técnica, a los técnicos, a los operadores de Radio de la Ciudad. Somos muchos trabajando para que ustedes reciban estas señales, señales, porque estamos en duplex. Al finalizar la función... ...les solicitamos las indicaciones del personal. Que ...recuerden que es seguro ir al teatro... ...y cuando hagan la experiencia de asistir al Teatro Colón... ...van a repetir, queridos amigos... ...hoy vamos entonces a revivir la orquesta del año 46... ...de Astor Piazzola. ...esta orquesta le dio un toque de frescura... ...a los sonidos de Buenos Aires de los años 40... ...ya sienten los aplausos, tenemos los integrantes... De la orquesta, y si bien el repertorio era convencional, Piazzolla le dio rienda suelta a su talento de arreglador. Aquí introdujo síncopas, variaciones sutiles en las partes de bandoneón, efectos de contrapunto, amigos, solos de violín. En tanto que el piano, fíjense, marcaba constantemente el esquema rítmico de 3-3-2. Ya tenemos aquí algunos de los músicos sobre el escenario estamos en directo desde la sala principal del Teatro Colón concierto didáctico Piazzola del 46 aquí lo tenemos eh, Ignacio Berchowski entonces el relator de la tarde de hoy
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Teatro Colón de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a este gran festival de Azola 100 años y a este espectáculo de hoy, este concierto didáctico que es la Orquesta del 46. Breves palabras, simplemente para poner en contexto, la Orquesta Escuela es un programa educativo, un programa de especialización que se fundó hace ya más de 20 años y que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente de la Dirección General de Enseñanza Artística. 20 años formando a las nuevas camadas de músicos, una generación completa que aprendió a tocar el tango aquí, en la Orquesta Escuela. Dicho esto, quiero que sepan que hoy vamos a hablar de la Orquesta de 46, no vamos a hacer una semblanza histórica, no vamos a contar anécdotas, vamos a meternos con la música, vamos a hablar con la música. ¿sí? Y para que eso suceda y suceda de la mejor manera, antes que nada vamos a darle una gran bienvenida a nuestro director, nuestro ídolo, nuestro director y nuestro ídolo, el gran Víctor Lavallé. Decíamos que nos vamos a meter con la orquesta del 46, la vamos a atomizar, vamos a ver de qué está hecha. sí. Pero para que toda esa información no venga tan atomizada desde el comienzo, vamos a escuchar un tema entero, para hacer, reconocer esa sonoridad. ¿Cómo sonaba la orquesta de Piazzola del 46, que fue en rigor su primer conjunto propio? El primero en el cual, al editar un disco, aparecía su nombre ¿eh? como director, Astor Piazzola y su orquesta típica. Comenzamos y les damos la bienvenida entonces con esta gran versión de Quejas de Bandoneón. Cuando quieran.
1: Estamos en directo desde de la sala bandoneón. principal del Teatro Colón. Quejas de
2: bandoneón, ...que he dicho ese paso, es un tango bueno, de Juan de Dios Filiberto, por supuesto, que el propio Piazzola ya había arreglado algunos años antes para la famosa versión que grabó la orquesta de Aníbal Troilo. Recordemos que además de ser bandoneonista de Troilo, eh, Piazzola fue arreglador y uno de los arregladores principales. Bien. Vamos a meternos ahora sí, a ver, ¿de qué está hecho? Esto que acaban de escuchar ustedes no es una casualidad de la vida, sino que hay una cantidad de decisiones que toma el arreglador, en este caso Astor Piazzolla, al frente de su orquesta, y que desde la punta de su lápiz va decidiendo quién toca qué y por qué, y cada pequeña decisión es una decisión estilística, una decisión estética, y que a veces tiene que ver estrictamente con lo musical, entendiendo lo musical como lo que está en el papel, ¿sí? las notas, el ritmo, la armonía, y entendiendo que por otro lado está lo estilístico es decir cómo se toca eso que está escrito sí lo primero que observamos cuando escuchamos una orquesta típica el primer elemento al cual hay que prestar la atención para entender por dónde viene la mano a qué búsqueda estética hay es el tempo el tempo en música es la velocidad sí y no nos referimos tanto a si esa velocidad es rápida o es lenta, que tiene su importancia y su impacto, obviamente, sino que nos referimos más bien a si ese tempo, esa velocidad, es un tempo fijo o es un tempo más flexible. ¿sí? Cuando uno habla de tempo fijo, habla de una orquesta que, si uno le pone el metrónomo al lado, va bastante parejito, ¿eh? siguiendo el pulso de punta a punta. Ahora, las orquestas de tempo flexible se van a adelantar un poquito al pulso, se van a retrasar, sin que desaparezca nunca. En general, las orquestas de tempo flexible, sea la orquesta de Aníbal Troy, la de Alfredo Gobi, por supuesto la de Osvaldo Pugliese, son orquestas que buscan la expresión, ¿sí? que buscan hablar y decir específicamente de una manera cada cosa. Mientras que las orquestas de tempo fijo por ahí buscan otro tipo de estímulo. Orquestas como la de Juan Darienzo, la de De Angelis, la de Ricardo Tarturi, que tienen en el objetivo ahí en el horizonte el baile, la milonga, tocan con tempo fijo y buscando estimular físicamente. Pero otras orquestas de corte más vanguardista, como puede ser la orquesta de Astor Piazzolla, por ejemplo, o la orquesta de Horacio Salgán también. Bueno, esas orquestas también tienen tiempo fijo. Vamos a escuchar el comienzo del tango El Pillete, un buen ejemplo. Pueden, está permitido seguir el ritmo con el pie, si quieren, sin hacer muchísimo ruido. Pero para darse cuenta que realmente es un tempo fijo, una velocidad estable. Escuchemos. Variable. Eso es tempo fijo y es una de las grandes características de este estilo. Un estilo que realmente es un bólido imparable. Empieza la orquesta y hasta el final no para y hay muchísima información. Ahora, en ese contexto del tempo fijo están los distintos patrones rítmicos ¿sí? que llevan adelante la orquesta típica. Nosotros hablamos de modelos de marcación. Que son muchos. Está el marcato, está la síncopa, está el 332, está la banera, el bordoneo. Hoy nos vamos a ocupar de los modelos de marcación más usados por Piazzolla y vamos a hablar ya por primera vez entre la diferencia entre lo musical y lo estilístico. ¿Por qué? La quintesencia de la rítmica tanguera es lo que llamamos el marcato en cuatro. ¿Sí? El tiempo, dentro de lo que es. Eh, el género de tango, se divide en compases de cuatro tiempos. ¿sí? Cuatro negras o cuatro tiempos, cuatro golpes por compás. Bien, Cuando una orquesta típica toca en cuatro, un marcato en cuatro, básicamente está tocando esos cuatro tiempos, pero la pregunta es cómo lo aborda. Porque el papel puede decir cuatro tiempos, marcato en cuatro. Ahora, el marcato en cuatro de D'Arienzo y el de Piazzolla no tienen tanto que ver. El marcato en cuatro de una orquesta como la de Ricardo Malerva y la de Osvaldo Pugliese no tiene nada que ver. Sin embargo, el papel es lo mismo. ¿Cómo se toca eso? ¿Se toca cortito? ¿Se toca largo? ¿Se toca con un arrastre? ¿Se toca legato? ¿Cómo se toca? En esta orquesta es un marcato que está abiertamente ligado al paradigma troileano. ¿sí? Esa es y fue su cuna. Y cuando hablamos de marcato en cuatro, vamos a mostrar ahora distintos elementos, detalles interpretativos, que son los que le dan forma a la cuestión estilística. Primero hay que saber que en el piano, y Amalia me va a ayudar a mostrarles, se puede tocar con la mano izquierda los bajos cortitos, estacatos como se dice, en la partitura llevan un puntito chiquitito arriba, que quiere decir que se toca breve, y la mano derecha también estacato, es, es decir, tocando todo cortito, que suena de esta manera. Una orquesta como la de Rodolfo Biaggi, por ejemplo, toca así. Pero desde Aníbal Troilo en adelante, ¿sí? con el enorme aporte y la, la creación personal de su, pianista, su primer pianista, Orlando Goni, eso cambió. Y se habla desde entonces de lo que entendemos como doble articulación. ¿De qué está hecha la doble articulación? Bueno, justamente, de dos articulaciones distintas. La mano izquierda tocando legato, tocando una nota pegadita a la otra con su máxima duración. ¿Cómo sería eso? Ven que ya son largas las notas, no son cortitas. Pero si sobre ese legato de la mano izquierda se tocan acordes, estacatos, cortito en la derecha, ya se produce esa doble articulación tan característica del sonido de Troilo y que se transformó básicamente en un estándar que se sigue tocando hasta hoy, que suena de esta manera. Mano izquierda larga, mano derecha cortita, la doble articulación. Ahora, ¿qué otros detalles define el marcato en cuatro de la orquesta? Bueno, él tiene básicamente dos aproximaciones. Una que tiene que ver con la orquesta tocando a pleno, incluyendo los bandoneones, sumándose a la base rítmica de piano y bajo, donde en general son temas cantados y esos cuatro tiempos de cada compás se tocan acentuados igualitos, de la misma manera. Los cuatro tiempos acentuados igual. Escuchemos el ejemplo de la orquesta haciendo un fragmento del tango El Milagro. Como pueden escuchar, los bandoneones imitan el estacato de la mano derecha del piano. O sea, tocan cortito. Se sigue escuchando la doble articulación. Porque así como los bandoneones doblan la mano derecha del piano, el contrabajo dobla la mano izquierda. ¿sí? Entonces, en temas cantados en esta orquesta, casi siempre, si hay fuelles, van a estar tocando los cuatro tiempos por igual. Ahora, en los temas instrumentales, cambia un poquito la idea. Porque los bandoneones suelen estar más ocupados haciendo otras tareas, como por ejemplo, tocar melodías rítmicas. Mientras eso está sucediendo, la base rítmica y piano y bajo marcan en cuatro también con la doble articulación, pero con la diferencia de que acentúan suavemente los tiempos fuertes. ¿Cuáles son los tiempos fuertes? El 1 y el 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cambiando un poco eh, la sensación y gravitando, como decimos, a los tiempos fuertes. Eso suena de esta manera. Tienen que entender que cuando hablamos de tango estamos hablando de una música bailable de salón que no tiene percusión, no tiene batería. Un caso bastante extraño si uno la compara, por ejemplo, con lo que es eh, el swing, ¿no? Y las big bands del jazz, o lo compara con la música flamenca, o la samba brasilera, o la, o la salsa, o la música... Por ejemplo, el, 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 el flamenco, T -t -t todas estas músicas bailables tienen percusión. El tango no tiene percusión, salvo algunos ex ejemplos, por su eh, algunas excepciones, por supuesto. Puede ser la orquesta de Osvaldo Fresedo, puede ser, bueno, en un tango más moderno, eh, el propio Piazzolla con su octeto, pero fuera de esas excepciones... La orquesta típica no tiene batería, por eso la base rítmica está encargada de reemplazar de alguna manera esa batería y todos los instrumentos tarde o temprano tienen una aproximación percusiva a lo que están tocando. ¿Sí? Porque es una música que nació bailable y ese lenguaje se definió desde ese lugar y con esa lógica. Ahora, un último detalle muy interesante que también marca una intersección con el lenguaje troleano dentro de los marcatos en cuatro de Piazzola es el, la utilización del cello tocando una nota guía en el marco de un marcato en cuatro. que es una nota guía? Una nota que está dentro de la armonía del momento, del pasaje que se está tocando y que es, digamos, una melodía muy sencillas, son notas eh, que, que no tienen un valor melódico pero que tienen un gran aporte desde lo tímbrico, ¿sí? es decir, de, agregando esa sonoridad tan particular de este hermoso instrumento que es el chelo y aportando a la textura general. Esto es algo que viene de Troilo y que incluso uno se puede ir más atrás y escuchar eh, referencias muy concretas en las orquestas de Pedro Mafia, por ejemplo, de fines de los años 20, comienzo de los años 30, incluso antes con la típica Select de 1920, el chelo contribuyendo a, a la sección de cuerdas, pero también en el contexto de los marcatos y a veces las síncopas, tocando una nota guía para agregar un color, agregar un, un timbre distinto a la textura general. Escuchémoslo, presten atención a los chelos. Así es, esa notita chiquitita, la nota guía, eh, une si se quiere eh, cierta alborada tanguera con el lenguaje más eh, actual o un poco la vanguardia de su momento. Hasta aquí el marcato en cuatro. Ustedes dirán, bueno, pero ¿tanto ¿esos detalles son tan importantes? Y bueno, por supuesto, el mundo está hecho de detalles, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en la orquesta como una suerte de acumulación de detalles y de capas de información, uno puede hacer la comparación con lo que sería una buena salsa. No, no todas las salsas rojas son iguales. ¿Qué ingredientes le vamos a poner? ¿En qué cantidad? ¿En qué momento de la preparación? Cada uno de estos detalles tiene que ver con esa lógica. El otro modelo de marcación más importante del tango junto al marcate en cuatro es la síncopa. La síncopa tiene distintas aproximaciones interpretativas, distintos formatos, pero básicamente Piazzolla utiliza una sola de ellas, que es la que llamamos la síncopa a tierra. ¿Y por qué la llamamos a tierra? Porque los músicos, cuando contamos con el piecito, ¿Eh? el tiempo de los compases, cada vez que el pie golpea el piso, esa es la tierra de cada tiempo. Entonces la síncopa tierra lo que hace es acentuar con bastante vigor el comienzo de ese primer tiempo de cada compás. Y eso suena de esta manera. Les digo, hay unas cuantas variantes, pero él utiliza esta con algunos detalles que ahora vamos a analizar. Es interesante escuchar después en perspectiva, a través de los años, cómo Piazzolla en sus distintos conjuntos va a continuar con esta idea de utilizar la síncopa tierra, una síncopa que es fuerte, que es pesada, que llama la atención y que a diferencia de lo que puede ser la síncopa anticipada que es más liviana, más ligera y genera otra sensación, esta siempre eh, básicamente lo que hace es unir a la tropa, unir a todos los que están tocando porque no puede pasar desapercibido, vamos a mostrarlo una vez más, cuando el piano junto al bajo hace eso, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la síncopa a tierra, la orquesta del 46 utiliza básicamente dos variantes, al menos en forma consistente, ¿sí? no hay regla de oro. Pero cuando uno se mete en el catálogo, que es acotado, dicho sea de paso, son apenas 32 grabaciones para el sello Odeon, eh, se va se ven contando con que hay distintos patrones que se repiten consistentemente. Y estos que vamos a analizar ahora son dos de ellos. La síncopa a tierra, ya le explicamos. Ahora, una de las características de la síncopa a tierra de la orquesta del 46, es el uso del arrastre de la mano derecha de los bandoneones con bastante volumen hacia ese primer tiempo del compás. que es un arrastre? Bueno, es una, una anticipación a la nota de destino, ¿sí? En vez de tocar la nota peladita, ¡pim! van a hacer una, un, una pequeña, un, digamos, este, un arrastre, una pequeña anticipación ya, ¿sí? Como un pequeño caminito que está anticipando justamente lo que va a suceder. En las cinco paz de la Orquesta del 46, muchas veces los bandoneones exageran un arrastre en la mano derecha. Escuchemos. Excelente. Ahora escuchemos a toda la orquesta haciendo el ejemplo del tango El Milagro. Ustedes dirán, bueno, ¿pero eso tanto impacto tiene el estilo? Bueno, recordemos esta idea de esa salsa donde van los ingredientes bien medidos, bien pensados, cada uno en su lugar. Sí, tiene bastante impacto. Y la otra aproximación específica de la síncopa en, eh, en la Orquesta del 46 es una síncopa donde el piano hace una anticipación con lo que se llama el levare, que suelen ser dos notitas antes, dos notitas que se tocan en forma cromática una al lado de la otra. En forma ascendente, para llegar al primer tiempo del compaje de la síncopa y finalmente también agregar un pequeño acento en la segunda corchea del compás. O sea, no se mareen, ¿eh? corchea negra, arrastre, levario, no es tan difícil. Básicamente, eso significa que el piano adelanta: tururú pam pam pam, tururú pam pam pam, que suena así. Qué distinto suena eso a la 5 para anterior, ¿no es cierto, Amalia? A ver cómo es. Y la 5 para con levar una vez más. La función es exactamente la misma, pero justamente esa es una de las cosas más hermosas que tiene el tango como género. Todo se puede decir de un millón de maneras. Por eso hay tantas versiones hermosas del choclo o tantas versiones hermosas de Adiós Nonino. ¿sí? Ahora, una cosa curiosa que tiene que ver con esta síncopa es que cuando uno escucha las orquestas de la época... Esta orquesta utiliza la, la sincopa con levare, que es básicamente la misma que utiliza una orquesta como la de Ricardo Tanturi, o muchas veces la orquesta de Juan D'Arienzo, que son dos orquestas consagradas al estímulo rítmico, ¿eh? que tocaron directamente para el baile, en forma exclusiva. Me, me parece como algo muy simpático en términos de que aquí estamos hablando de una orquesta de vanguardia, o por lo menos que empieza a, a cocinar esa vanguardia eh, en el año 46, y donde hay, sin embargo, un montón de puntos en común con las orquestas más tradicionales. Escuchemos entonces esta cícopa con el levare de piano en el contexto de toda la orquesta en un ejemplo muy lindo del tango Quejas de Bandoneón que escuchábamos antes. la síncopa y el marcato. Ya vimos, digamos, los dos modelos de marcación que toca cualquier orquesta típica eh, de la historia del tango, aunque no la tocan nunca de la misma manera. Empezamos a sumar los distintos elementos específicos. Otro modelo de marcación que utiliza Piazzola con consistencia es lo que llamamos el 332. 3, -3 ¿sí? que es además por lejos el modelo de marcación más identificado con su música, especialmente porque todo ese catálogo de los años 70, eh, donde el octeto electrónico hizo, hizo furor en todo el mundo y temas como libertango y alrededores tomaban esta división rítmica, este patrón como un ostinato, como una, una, una casi una ley de comienzo a fin, identificaron para el gran público de todo el mundo, este modelo de marcación con la música de Piazzolla. 332 suena así. Bien, yo supongo que si le pedimos a Ramiro, le pedimos a Facu que toquen un poquito de este tema, lo van a reconocer aún más. Escuchemos. Obviamente que esto no es una invención de Piazzolla. El 332 es parte de, de la música, de que la música es música, pero además dentro del tango uno encuentra antecedentes, por ejemplo, en el Sexteto de Julio de Caro de mediados de los años 20. Ahí ya aparece claramente el 332 y, y utilizado de una manera bastante similar a la cual lo utilizan las orquestas típicas de los años 40. Ahora, ¿Por qué se llama 332? Bueno, acá concentración y calculadora. Dijimos que eh, cada compás de tango tiene cuatro tiempos, ¿sí? Cuatro negras. Bueno, esas negras se pueden subdividir en valores más pequeños. El valor inmediato más pequeño es la corchea, que tiene dos corcheas por negra. Es decir, en vez de tocar pan, tap, 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 taca, 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 un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Si hay cuatro tiempos y hay dos corcheas por compás, entonces hay ocho corcheas por compás. Ahora, si nosotros agrupamos esas corcheas en un grupito de tres, en otro grupito de tres, y en un último grupito de dos, nos da tres más tres más dos. Entonces, si en vez de cantar todas esas corcheas, ¿no? taca, 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 solamente cantamos la primera de cada grupo, de ese 3, de ese 3 y de ese 2, justamente va a sonar eso: tac, 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 por eso se llama 3-3-2. Ahora, dentro de la orquesta del 46 vamos a encontrar que aparece el 3-3-2 tocado por la base rítmica piano y contrabajo, pero muchas veces también, muy típico del estilo, vamos a encontrar que la cuerda va haciendo la subdivisión interna. ¿Sí? Tocando las otras corcheitas que quedan fuera de la primera. O sea, ta, tu, tu, pa, pu, pu, pum, pa, pa, pa,
3: pa, 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 pa.
2: Escuchemos el ejemplo del tango El Desbande, donde Piazzolla hace exactamente esto. ¿Sí? Eso, además de tener un aporte rítmico de parte de la cuerda, también eh, bueno, contribuye a que se entienda perfectamente lo que está pasando en términos rítmicos. ¿sí? Vamos a escuchar otro tema completo, vamos a escuchar la versión de taconeando. Presten atención a ver si pueden reconocer algunos de los elementos que hemos ido analizando hasta aquí. ¿sí? De Mafia y Stafolani, taconeando. Hermosa versión, hermosa versión que además habla, entre otras cosas, de la admiración de, de Astor Piazzolla por todo lo que fue ese gran combo del sexteto de Julio de Caro, porque en este, en este repertorio él recrea mucho de aquel repertorio, tangos de Julio de Caro como Chiclana, como todo corazón, orgullo criollo de Pedro Laurens que tocaba aquí en aquel sexteto, taconeando de Mafia que escuchamos recién que tocaba también en aquel sexteto, como un tributo permanente, empezando por el repertorio y continuando con un montón de elementos musicales y estilísticos. ¿eh? Seguimos hablando de la sección rítmica, seguimos hablando de ese motor que lleva adelante la orquesta. Y otra de las, eh, de las formas de marcar el tiempo, de marcar el ritmo de la orquesta, es un modelo de marcación que no es tan común en la orquesta típica y que es el uso bastante extensivo de las corcheas. Algo que también tiene su origen en el sexteto de Julio de Caro. Francisco de Caro, hermano de Julio y cerebro musical de aquel sexteto, tenía una forma de tocar muy particular, no por nada. el gran Horacio Salgan siempre decía que Francisco de Caro fue el padre de todos los pianistas de tango. Osvaldo Tarantino repetía lo mismo. Bueno, Francisco tocaba de una manera en la cual utilizaba mucho esta manera de marcar con, los, con la mano izquierda, tocando las corcheas en distintos pasajes. Insisto, no es algo tan común. Más para acá, digamos, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la orquesta Osvaldo Pugliese. ¿sí? Bueno, hay distintas formas de tocar eso, por eso se puede tocar más peladito, más derechito, como viene, digamos así, en el papel, o se puede acentuar de distintas maneras. Vamos a escuchar un ejemplo el comienzo de toda la orquesta del tango Villeguita, donde justamente toda la sección rítmica, piano, contrabajo, y también los chelos, están tocando las corcheas, pam 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 en toda la primera sección del tango. Escuchemos. Bien, ¿se escuchan las corcheas? A veces cuesta escucharlas, a veces cuesta escucharlas porque también contribuyen a la densidad rítmica del momento y la densidad sonora del pasaje y no resulta tan fácil. Vamos a escuchar otro segmento de este tango villeguita, en el cual también aparecen las corcheas en los bajos, pero donde aparecen claramente tres capas de información. Porque la base rítmica toca las corcheas, en el medio están los bandoneones haciendo una base rítmica y arriba está la cuerda haciendo una, una melodía, cantando una melodía este, que, que, que se despega además del resto por el registro y por cómo está tocada. Escuchemos primero el segmento todos juntos y después lo desarmamos. Vamos. Pasa de todo, ¿no? Pasa de todo y pasa rápido, todo pasa muy rápido y por eso a veces es un poquito difícil de escuchar. Entonces, vamos a desarmarlo. ¿Qué pasa en la base rítmica? Muéstrame. Bien, eso si fuese un papel, si ustedes pudiesen imaginarse la gran partitura o el máster o el score, como se lo llama, está todo abajo, la base rítmica, piano contra abajo. Ahora, en el medio están los bandoneones y arriba están escritas las cuerdas. ¿Qué pasa con los bandoneones en esa franja media del, de la partitura? A ver. Mientras tanto, en las alturas, ¿eh? la cuerda está cantando libremente. ¿Y cómo suena eso, Solitos? Vamos sumando elementos. Ya las tres cositas las tienen en la, en, en la oreja. Vamos entonces a sumar. Una vez más, base rítmica únicamente. Le sumamos la fila de bandoneones a la base rítmica. Vamos a escucharlo una vez más, empezando todos juntos. A ver cómo sería. Ahora le sumamos la cuerda y escuchamos todo junto otra vez. Traten de pensar en esto, en los planos. Son capas de información, cada una en su rol, cada una en su registro, pero la sumatoria de los tres capas hacen al todo, por supuesto. ahí pudimos escuchar todo junto y desarmado, lo desarmamos y lo volvimos a armar. Un motor eh, que tiene su complejidad y que en realidad es algo que sucede siempre, que escuchamos música, normalmente estamos escuchando como mínimo dos capas de información, muchas veces tres y a veces cuatro, e inclusive más. Por último, para cerrar el capítulo rítmico, base rítmica, vamos a hablar de algo que para la época sí es bastante eh, revolucionario, y que es lo que los músicos llamamos el 3 dentro del 4. ¿sí? Algo que tiene antecedentes directos en la orquesta de Osvaldo Pugliese, eh, ya desde su primera grabación del año 43, el tango El Rodeo, y que, bueno, tiene todo el sentido del mundo que Piazzolla tome este recurso porque él lo admiraba Pugliese, incluso en sus memorias lo, lo describe como, como el músico que más aportes hizo en relación al desarrollo rítmico del género. ¿no? Y cuando hablamos del 3 dentro del 4, ahora lo vamos a explicar, es un recurso que está totalmente presente en, en, en la discografía de, de Pugliese, incluso si uno escucha su famosa trilogía, ¿no? De la yumba, negracha, malandraca, bueno, es un festín, es, un, es el gran festival del 3 dentro del 4. Ahora, ¿qué es el 3 dentro del 4? El 4, empecemos explicando el 4. El 4 son los cuatro tiempos de cada compás del tango, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El 3 dentro de ese 4 es una división rítmica que, si ya sabemos lo que es el 3-3-2, ¿se acuerdan? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1 2 Aquí la diferencia es que ese grupo ¿sí? de corcheas va a ser siempre de 3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Y genera eso, que, se haya, que haya un corrimiento ¿sí? con la base en 4, que se vuelve a acomodar, se desacomoda y se acomoda, se desacomoda y se acomoda. Y que suena así, mirá. Vamos a pedirle a Amalia que toque primero solamente la mano izquierda, el 4, y después le sume el 3 dentro del 4 con la mano derecha. Una vez más, ¿puede ser? Así, con el piano solo, no parece tanta complicación. El tema es cómo se utiliza y se desarrolla esa idea, como por ejemplo en este fragmento que vamos a escuchar, del tango El Pillete, donde lo vamos a escuchar primero y después lo desarmamos porque es un lío hermoso. Escuchemos. Bueno, ahí pasan dos cosas. Está el 3 dentro del 4, pero en realidad hay, hay dos 3 dentro del 4. Porque primero es la base rítmica que se separa y empieza a tocar en 3, e inmediatamente el resto empieza a tocar también un 3, pero una, con una corchea de diferencia. Y se arma toda esa batucada bastante difícil de, de entender. Entonces, escuchemos solamente la base rítmica y van a escuchar que hay dos compases derechitos, sin problema. Pim pam, pim pam. Y ahora en el segundo tiempo hace uno. pam pam, 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 se empieza a correr. Les prometo que si usan el piecito se entiende mejor. Escuchemos. Sí. Una vez más, una vez más, la misma idea, una vez más, por favor. eso es el 3 dentro del 4. Ahora, ¿qué hace el resto? ¿Sí? Escuchemos una vez más base rítmica y la cuerda. A ver qué hace la cuerda que está tocando en las, el segundo tiempo, pero empezando un poquito después. Hacen 1, 2, pa. ¿Entiende? Hace bueno, yo, Que lo toquen ellos y yo se lo parco. Más fácil. Vamos. decir, ahí se mezclan dos, tres, dentro del cuatro. Por eso suena eso tan difícil. Escuchémoslo una última vez con toda la orquesta tocando. Y vuelve el marcato. Toda la normalidad. Ese juego de contrastes entre un marcato bailable para ir a tocar en el club Huracán, como tocaba la orquesta, y de repente este tren dentro del cuadro, todo cruzado, no se entiende nada y llamaba la atención, ida y vuelta, contraste experimentando de eso, se trata también esta orquesta, que es todo tradición, pero que al mismo tiempo tiene el germen, el desarrollo, el germen de esa revolución que iba a llevar adelante Piazola poco a poco durante toda su vida. El 3 dentro del 4. Difícil, a veces hay que agarrar la calculadora realmente para poder entender lo que está pasando, pero es un elemento, créame, que está más presente de lo que quizás uno cree. Fin del capítulo rítmico. Vamos a escuchar otro tango entero, vamos a escuchar Villeguita. Un tango del propio Piazzola que le dedicó a su amigo y admirado pianista, el gran pianista de jazz argentino, Enrique Mono Villegas. Este tango villeguita que es uno de los temas fuertes que más nos gustan del repertorio y donde abiertamente aparecen muchísimos de todos estos elementos que estamos analizando. Vamos a disfrutarlo. hablamos de la parte rítmica, vamos a hablar de la parte melódica. Bueno, ¿quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca qué y por qué? Y Cuando digo quién toca, bueno, cuando hablamos de música, como mínimo podemos hablar de el tutti, el soli y el solo. ¿sí? Cuando hablamos de tutti, hablamos de que toda la orquesta está tocando la misma melodía. No necesariamente con la misma nota, sino con otras notas de la misma armonía, pero tocando esa misma melodía, el tutti, suenan todos. El soli, en cambio, habla de una, una sección en particular. ¿sí? Dentro de la orquesta típica, básicamente nos referimos o bien a la fila de bandoneones o a la fila de cuerdas. ¿sí? Y el solo no necesita mucha explicación, cuando un único instrumentista lleva adelante la melodía principal, donde normalmente suele haber un lucimiento, ¿no? un lucimiento solístico. Bueno, hablemos de los tutis. Los tutis de la orquesta del 46 también son abiertamente troilianos. Ahora, cuando hablamos de eso, tenemos que entender, una vez más, que fue Astor Piazzolla uno de los arregladores fundamentales del desarrollo de ese sonido de los tutis de Troilo. Y tiene que ver esa sonoridad grandiosa de los tutis troilianos básicamente con dos elementos. Primero, el orgánico, es decir, de qué está hecha la orquesta. Todas las orquestas típicas tienen piano, contrabajo, bandoneones y violín. Pero no todas tienen la cuerda grave, viola y cello. ¿sí? Si tenés la viola y el cello, se expande la sonoridad y suena algo más grande. Ese es uno de los elementos, pero quizás mucho más importante que eso sea la pericia y la creatividad con la cual el arreglador, el orquestador, escribe de la punta de un lápiz por aquellos años, y desde el mouse de una computadora en estos días, qué notita va a tocar cada uno, y según la experiencia, el conocimiento y también la creatividad que tenga, va a hacer que ese tutí suene de una manera o de otra, va a buscar una textura más brillante, una textura más oscura, y las distintas posibilidades que presenta esta orquesta típica, que es, como nosotros la entendemos, la pequeña orquesta sinfónica del tango, ¿no? la orquesta típica. Que dicho sea de paso, y si estamos hablando de Tutti, nunca está de más recordar que la textura que surge de la orquesta típica, que incluye piano, bandoneones y cuerda, es una textura única. No existe en ningún otro género. Es un regalo del tango a la música universal. Piénsenlo un segundo, no hay ningún otro género que tenga estas sonoridades. Piano más bandoneones más cuerda. Vamos a escuchar un Tutti justamente de este de este tango que acabamos de escuchar, de Villeguita, y lo vamos a desarmar. Escuchemos el Tuti, a ver cómo suena todos juntos. Bien, ahí estamos escuchando todos juntos. Ahora, para entender bien de qué está hecho, hay que pensar un poquito, después de haber hablado tanto ¿no es cierto?, de, 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 del tiempo, del tempo, la velocidad y los modelos de marcación que se van sucediendo justamente en el tiempo, de manera horizontal. Uno piensa la música normalmente en forma horizontal, ¿sí? sea una línea de tiempo que describe hechos históricos, o sea, una música que estemos escuchando en un reproductor de MP3, en el teléfono, en la pantalla de la compu, vamos a encontrar siempre que hay un puntito que se va moviendo, ¿eh? de izquierda a derecha, mostrándonos cómo avanza en el tiempo eso que estamos escuchando o lo mismo con un video si estamos viendo algo. Ahora, ¿qué pasa con la verticalidad de la música? Imaginen tenemos esa gran partitura. En esa partitura que dijimos, arriba está la cuerda. Primero violín, segundo violín, tercer violín, viola, chelo En el medio los bandoneones. Primero bandoneón, segundo bandoneón, tercer bandoneón, hacia el cuarto, después piano y contrabajo. Esa verticalidad tiene que tener una lógica, tiene que tener digamos, una escritura precisa, una escritura realizada con conocimiento, con pericia, insisto, y bueno, cada uno va, cada arreglador va escribiendo según sus posibilidades y su gusto, ¿no? Entonces, yo quiero que escuchemos ese tuti pensando en esta idea de la verticalidad de abajo hacia arriba, vamos a escuchar el tuti tocado solo por la base, después la base más los bandoneones y finalmente la base más los bandoneones más la cuerda. Mientras tanto ustedes se pueden ir imaginando en ese papel esa verticalidad que va creciendo de abajo hacia arriba hasta lograr la sonoridad tan linda y tan bella y tan grande de los tutis de la orquesta de Astor Piazzolla. A ver, escuchemos primero la base rítmica. Perfecto, eso está pasando ahí abajo. Ahora le sumamos todos los bandoneones. ¿Cómo suena eso? Y por fin sumamos la cuerda para completar lo que llamamos la textura la sonoridad de toda la orquesta, la textura, que en música no es otra cosa que la sumatoria de los distintos timbres, las distintas cualidades sonoras específicas de cada uno de los instrumentos. ¿sí? Se mezclan los timbres, se arma la textura. ¿Cuál es la textura de este tutti? Escuchemos. A los tangueros nos gusta decir, no, es una sinfónica, es una sinfónica. Bueno, y bueno, es nuestra sinfónica. Esa sonoridad tan linda, tan grande, tan bella, se logra con un orgánico completo y con un arreglador orquestador que sabe lo que está haciendo y escribe las notas correctas para que suene grande. Un tuti como este nunca podría ser de la orquesta de Rodolfo Biaggi, por ejemplo. Es una orquesta muy linda, muy bailable, encarada hacia lo rítmico absolutamente, pero que está escrita de una manera bastante modesta, ¿no es cierto? Son cosas distintas para distintos momentos del día. En todo caso, hablamos de los tutis, hablemos de los solis cuando toca una sección únicamente. En esta orquesta, como en muchas, las distintas secciones tienen una aproximación distinta a su momento de tocar el soli. Si hablamos de las cuerdas, primero, los solis de cuerdas en esta orquesta son breves. son pocos y breves y cuando tocan tienen una reminiscencia directa a la aproximación troiliana. Es decir, los solis de cuerda de esta orquesta suenan lo más parecido posible a lo que está en el papel. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Lo musical y lo estilístico. Aquí lo musical es lo que suena. No hay ninguna trampita estilística. Lo podría tocar cualquier músico clásico que no conozca mucho de tango. Va a sonar bien igual. Escuchemos el fragmento del de sol y de El desbande. <risa> Escuchan cómo la cuerda canta casi como una orquesta clásica, hace un, tu, hace un soli breve y después todo termina en un tutti. Ahora, en contraste con esta idea de la cuerda tocando livianito, como está en el papel, de una manera muy clásica, muy estándar, los solis de fuelle de esta orquesta, que tienen más que ver en algún punto con los solis de fuelle de la orquesta de D'Arienzo, o la orquesta de Pugliese, son lo contrario. Son rítmicos, Son fuertes. Se suelen tocar, como se dice en la jerga tanguera, zapando, ¿sí? apretando fuerte. Y es una búsqueda de equipo ¿sí? que en algunas ocasiones incluso como que reemplaza también a lo que podría ser un solo. En vez de elegir tocar un solo, toca toda la sección, ¿eh? por ejemplo, un, eje, un, un fragmento del de tango Villeguita, donde van a escuchar. Que los, sol, que los fuelles hacen el sol. ¿Escuchamos primero a los, a los bandoneones solos, Rami, puede ser? Ahora, cuando aparecen estos solis en Piazola, aparecen casi siempre con una formulita que casi no tiene variantes. ¿Cuál es la formulita? La base rítmica tocando en 3-3-2, que ya analizamos. Los bandoneones zapando, como mostramos recién, y la cuerda, o al menos algunos integrantes de la cuerda, tocando percusión en sus instrumentos. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo es, ¿cómo es la percusión en los instrumentos? Vamos a pedirle a Guilla Rubino que nos muestre al menos dos o tres efectos. El primero, el principal, el que más se usa, la famosa chicharra. ¿Cómo suena? Tocando ahí por detrás del puente, ¿eh? casi donde termina la cuerda. Otro, otro efecto de percusión en el violín que se utiliza mucho es el tambor, muteando las notas y imitando el sonido de un tambor, de un redoblante. Algún otro que se usa, por ejemplo, es el látigo. Eso es lo más difícil, ¿eh? todo lo otro es re fácil. Esto es lo más difícil de todo. Ahora, la combinación de distintos efectos de percusión y patrones que se van armando también tienen su origen, una vez más, en el sexteto de Julio de Caro, y también antes, ¿por qué no? Vamos a escuchar de nuevo este fragmento, ahora sí, con todos tocando. Presten atención, tres capas de información, una vez más. La base rítmica en 332, los bandoneones haciendo un soli, zapando rítmicamente, y la cuerda aportando con efectos de percusión. Escuchemos. Esto aparece todo el tiempo en Piazzolla, es típico, bien típico del estilo y uno lo va a encontrar también en otras orquestas, incluso muy tradicionales como la de Miguel Caló o mismo Pugliese que mencionábamos antes. Hablamos de tutis, hablamos de solis, hablemos de solos. Las distintas orquestas típicas proponen distintas miradas con respecto a esto. Si uno piensa en la orquesta de Carlos Di Sarli, se encuentra con una orquesta que prácticamente no tiene solos. ¿sí? No hay solos de violín, hay tres o cuatro o cinco, en casi 500 grabaciones. Eh, no hay solos de bandoneón, sí hay unos solis. Eh, en disarli hay unos poquitos solos de piano y nada más. Ahora, en contraste con esa idea, uno agarra a la orquesta de Troilo y hay solos de violín, hay solos de bandoneón, hay solos de piano, hay solos de cello, todo el tiempo, hasta solos de contrabajo. Hay mucho desarrollo, hay mucho espacio para el lucimiento de los solistas. Piazzola, contrariamente a lo que uno adivinaría y contrariamente a lo que nos muestra después la historia, donde él tiene un desarrollo solístico importantísimo, tanto el propio como el de los distintos músicos que integraban sus conjuntos, en esta orquesta es bastante acotado el desarrollo solístico. Sin embargo, hay solos y hay solos muy lindos. Si hablamos de los solos de Bandoneón, nos encontramos con un intérprete que es todo Fuerza, toda polenta, arrolladora, con un sonido enorme, con un sonido que tiene muchísima presión de aire en el bandoneón. Sorprende escucharlo porque normalmente los solistas de bandoneón, mientras tocan un solo, apretan fuerte la nota, después cae un poco, buscan la expresión, buscan contar una historia. La de Piazzolla es otra historia, es una historia que es pura intensidad, tiene una presión, a veces con reminiscencias, es una gaita que tiene una presión continua. Yo creo que un poco es una metáfora ¿no? también de su personalidad, de su estilo y esta idea de acá estoy yo, vengo a contar esto y esto va a ser de esta manera. Escuchemos el solo, un solo en mano izquierda para ejemplificarlo en el comienzo de Quejas de Bandoneón. Vamos a escucharlo en contexto y, como pudieron apreciar, el fraseo, el tipo de fraseo también es bastante cerrado. ¿sí? No busca tanto el lirismo ni la expresión, sino contar una historia con fundamento y nunca perdiendo la atención. Escuchemos el sol en contexto. Ustedes hacen el ejercicio de escuchar la orquesta del 46 y prestar atención a los solos, por ejemplo, el solo de Orgullo Criollo, el solo del tango de Mi Bandoneón. Eh, no resulta difícil escuchar esos solos e imaginar a Piazzolla de camisa negra al frente de su quinteto. Es el mismo. En la misma personalidad, es el mismo sonido, es prácticamente una reminiscencia a un sonido que uno conoce, como quien reconoce una voz eh, que ya conoce con los años. Los solos de bandoneón tienen un poco esas características y hay que decir, insisto, que no abundan. ¿eh? Sorprende, pero no abundan. El caso de los solos de piano es parecido. ¿sí? Recordemos, el pianista de esa orquesta fue Atilio Estampone, ¿eh? a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ojalá nos esté viendo desde su casa el querido maestro. Le mandamos un aplauso y un cariño desde aquí. Grande Atilio, total. Me contó, nos no, contó Atilio más, más de una vez, ¿no? que, que Piazzola lo eligió a él un poco de casualidad porque lo escuchó tocar en, 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 en un descanso Sí, creo que era el Café Marzotto, donde él trabajaba con la orquesta de Roberto Dimas, aparentemente en un, de, un descanso de, de, ese, de esa presentación, eh, Atilio tocaba solo el piano y tocaba algunas cosas de Chopin, él estudiaba música clásica, era un pianista realmente muy fino, con mucha técnica, Piazzolla lo escuchó, lo vio técnico, lo vio talentoso, lo vio jovencito y dijo, te venís conmigo, porque él justo estaba por armar la orquesta después de haberse desvinculado de Francisco Fiorentino, a quien acompañaba con, con la típica. Es el pianista perfecto para esta orquesta, es pura precisión, tiene un sonidazo, tiene una autoridad incuestionable al frente de la orquesta, y los solos de piano que no son muchísimos, tienen también distintas aproximaciones. Si uno escucha el solo de Inspiración, es un poco más largo, más complejo. El solo de Villeguita que tocó hace un ratito Amalia, todo armonizado, divino. Pero muchas veces también aparecen solos que tienen que ver un poco más con la aproximación troiliana, ¿no? Eh, y justamente vamos a escuchar uno de esos, el solo del tango capera, que dicho eh, tam, eh, tapera, que dicho sea de paso, eh, en el tango ca, eh, tapera y en el tango taconeando, eh, un dato este, bastante ñoño, pero que vale la pena. Eh, nos contó hace poco nuestro gran gurú de la historia del tango, Oscar del Priore, que el, el pianista de esas dos grabaciones, Taperi y con no es Atilio Estampone, porque él, él había tenido que retirarse eh, por unos días y, y el que grabó ahí fue Carlos Figari, que había tocado con Piazzolla en la orquesta con Fiorentino. Están anotando ¿no? todos estos datos que yo les paso, porque después hay un... Hay un test a la salida. Escuchemos entonces el solo de Tapera, cuya característica es la siguiente. Empieza tocando en octavas con dos manos en el registro agudo y la segunda parte del solo pasa al registro medio grave tocando con una única mano. Bien típico del estilo troiliano. Escuchemos. Escucha claramente, ¿no? Cómo elige pasar de, un, de una aproximación y de un sonido y de un timbre en el, en el registro agudo tocado en octavas, después al medio. Hay un montón de temas de Troilo que tienen esa misma característica. Hablamos de solo de bandoneón, hablamos solo de piano, que son pocos, que son acotados, pero nos queda el violín. Y que el violín sí, el violín tuvo mucho lucimiento en esta orquesta, el violinista de la Orquesta del 46, fue Hugo Baralis, un, un gran solista, un poco... Uh, un poco olvidado, si se quiere, al menos en ese rol de solista, porque le tocó de alguna manera, como lo, lo llaman algunos ser, como el mejor segundo violín de la historia del tango. Porque siempre estaba al lado de otro solista de, de, de más cartel, ¿no? Por ejemplo, fue, fue el segundo violín de Albino Bardaro, fue el segundo violín de Enrique Mario Franchini, eh, fue el segundo violín de Antonio Agri, pero él tenía toda la capacidad, el talento y la personalidad para ser solista y así fue en esta orquesta del 46, pero también fue solista y brilló con la orquesta de Pepe Basso, con la orquesta eh, también o el conjunto de Eduardo Rovira, un solista muy, muy, muy personal y muy lírico y, y de esos que uno quizás tarda en descubrir cuando se mete con el tango hasta que finalmente lo hace y se enamora. A mi forma de ver, los solos de violín que sí abundan en la orquesta de Piazzolla del 46 son de alguna manera como un contrapeso, ¿sí? Ante tanta polenta, ante tanta información, ante ese bólido imparable que es la orquesta, para traer un poco de lirismo y hablarle al corazón, ¿no? Y si hablamos de hablarle al corazón, el tema con el solo más emblemático del repertorio de la Orquesta y Orquesta fue justamente el Tango de Julio De Caro todo corazón. Tan importante es ese, ese tema para el violín que, de hecho, el solo final, bueno, por supuesto es el más importante, pero si uno presta atención, a lo largo del tema hay varios solos. Son, no sé, cuatro o cinco solos de violín. Eh, los primeros son cortitos hasta llegar al principal. Y tan importante fue para, para el propio Hugo Varalis que, que quienes tuvimos la suerte de conocerlos y, y llevarle un disco para que nos firme, pudimos comprobar que él, en esa firma amorosa que siempre tenía, escribía para mi amigo de todo corazón, comprobando que para él había sido realmente un hito en su vida. Escuchemos entonces el tango todo corazón, completo, con el lucimiento de Andrés Espléndido en primer violín. Escuchen esta maravilla.
3: Espléndido, en Primario Libre. Bravo.
2: Muchas veces se habla de los distintos elementos novedosos que aportó Piazzolla a partir de esta orquesta, ¿sí? distintas innovaciones, y muchas veces se habla, pero se habla un poco eh, vagamente y, 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 y con pocas precisiones, uno de los elementos que, que claramente uno encuentra que no abundaban en las orquestas típicas de la época son las modulaciones. ¿sí? La modulación en música es cambiar de un tono, ¿sí? una tonalidad, mejor dicho, a otra en el transcurso de un tema. Ahora, las composiciones en sí mismas ya incluyen modulaciones entre una parte y otra, ¿eh? generalmente esto es así. Pero yo me refiero a cuando dentro de una parte, una que Cuya, digamos, composición original no incluye el cambio de tonalidad, el arreglador decide hacer un cambio para buscar un estímulo, que puede ser un estímulo emocional, puede ser un estímulo intelectual y puede ser un estímulo físico también ¿eh? piensen en, el, en los géneros más comerciales, bailables del pop eh, o del rock, donde muchas veces es como casi una fórmula que no falla hacia el final de los temas, eh, el estribillo se repite una otra vez, otra vez y, y las últimas repeticiones se modula hacia arriba, hacia la uda, generando un momento de, de gloria ¿eh? este, donde todos quieren saltar y bailar. Ahora, en el contexto de esta típica, esas modulaciones que salvo orquestas como la de Horacio Salgán y de a poco también la orquesta de Osvaldo Pugliese, aquellas realmente preocupadas por desarrollar musicalmente su propuesta más allá de su trabajo orientado al baile, en esta orquesta abundan las modulaciones, están por todos lados, a veces con un efecto de, de estimular, por ejemplo, dentro de una variación de bandoneón, la repetición, hacerla más aguda para generar esta, esta sensación física. Eh, a veces, eh, modula hacia una tonalidad más grave para generar eh, una sensación de, de, de seriedad, ¿sí? establecer otra sensación con la cual se va a tocar ese fragmento. Escuchemos en el piano, vamos a pedirle a Xavier que haga un ejemplo de solo piano con el tango Milonguero Viejo, ¿sí? de Carlos Sarli, donde él lo empieza en la tonalidad original ¿sí? y rápidamente cambia otra, otra tonalidad sin previo aviso, generando una sensación que es realmente muy linda. Escuchemos. <música> llegan a captarlo, se llegan a entendernos, vamos a pedírselo una vez más. Una vez más, la idea es que el tango viene en su tonalidad original y después cambia y genera como una sorpresa que depende del tipo de modulación, si está muy preparado, si es brusca o cuál es su finalidad, va a tener, insisto, un impacto más de corte intelectual, emocional o hasta físico. Una vez más, por favor. Que a solo utiliza muchísimo este recurso, un recurso que le da la oportunidad a quien escribe, sea compositor o arreglador, le da la oportunidad de cambiar un poquito el camino o el tono de la narrativa musical de lo que se está contando, insisto, para un lado, para el otro. Vamos a pedirle a la orquesta que toque un fragmento del tango Quejas de Bandoneón, que escucharon en la apertura del concierto, donde justamente hay por lo menos dos o tres modulaciones en este fragmento. Hay varias modulaciones donde primero lo que hace es bajar, creo que es que baja un tono y medio, para crear una sensación de enorme seriedad. Parece que ese fragmento es, es, es increíble. Parece que de repente estuviésemos en Transilvania y, y da miedo casi lo que, lo que suena. Y después vuelve a cambiar y vuelve a tener original y genera una sensación de alivio, de más reposo. Escuchemos, escuchemos. en un fragmento muy breve. A veces son más sutiles, a veces son más bruscas, a veces tienen que ver con generar una sensación, como dijimos, y a veces también tienen fines más prácticos. ¿no? Uno escucha a veces repertorios de orquestas donde uno sabe que cambió el cantor y la, la adaptaron el mismo tema que cantaba otro cantor en otro tono, le dejan la introducción en el tono original y modulan para que esté en el tono correcto para la voz que está cantando en ese momento. ¿sí? Bueno, este es uno de los aportes que en, el, en aquella orquesta del 46 aparece con mucha recurrencia, ¿sí? las modulaciones. Otro elemento que tiene que ver también con el plano armónico es la utilización de una cadencia muy específica que sorprende y que es muy simpática en un punto, porque... Es, es lo que nosotros llamamos una españolada, ¿sí? la cadencia andaluza. En música, cadencia es una secuencia de acordes ¿sí? que generalmente se usa sobre el final de una sección y que bueno, según el tipo de cadencia puede tener un sentido más resolutivo o un sentido menos resolutivo. Son secuencias que ya están prepautadas y que los distintos compositores arregladores utilizan para enriquecer su discurso. Esta cadencia andaluza es muy típica de la música flamenca, de la música española. Por eso sorprende, siento que Piazzolla era más italiano de lo que no se puede ser, ¿no? Y sin embargo, utiliza en muchos temas en inspiración, en billeguita, en el desbande, eh, en el pillete, esta cadencia andaluza eh, que va este, del primer, de la tónica, pasando, siempre bajando al séptimo grado, al sexto grado, al quinto grado y volviendo a la tónica. Vamos a pedirle a Amalia que nos muestre cómo suena eso en el piano. ¿Escuchan la reminiscencia? Ahí, si eso lo estuviese tocando una guitarra flamenca, sería directamente un tablao. ¿sí? Vamos a escuchar un ejemplo del tango del pillete, donde hay un solo de piano, ¿sí? tocado con el resto de la orquesta, justamente sobre esta idea de la, de la cadencia andaluza. Escuchemos. Podría ser tranquilamente eh, un, una pieza de flamenco. ¿Por qué insisto con esto? No Porque no está una vez. Está una, dos, tres, cuatro, está varias veces. Aparece como un recurso dentro del lenguaje de su orquesta del 46. Y cuando uno se pone a analizar los catálogos de las distintas orquestas típicas y encuentra un elemento que está una vez, que está dos, que está tres, ya entiende que eso es una tendencia, sigue buscando y encuentra que consistentemente vuelve a aparecer. Si esos elementos aparecen consistentemente, tanto los musicales como el estilístico, estamos frente a algo que hace aparte de ese estilo en particular. Vamos ahora a hablar y ya llegando hacia el final de las famosas variaciones de bandoneón, ¿sí? No todas las orquestas típicas eh, tocan solo eh, tocan variaciones de bandoneón. Si uno agarra, por ejemplo, la orquesta de Carlos Di Sarli, por ejemplo, va a encontrar en todo su catálogo apenas una única variación de bandoneón, la famosa variación del choclo. Por otro lado, si uno escucha a la orquesta de Juan D'Arienzo, se va a encontrar que casi no hay un solo tema que no tenga al menos una variación de bandoneón. ¿Sí? Tiene una, a veces tienen dos. Muy técnicas, muy difíciles, todo tocado destacato, todo cortito. Cada orquesta tiene su aproximación. A orquestas como la de Troilo, como la de Pugliese, ¿eh? siempre encolumnadas en la tradición de Julio de Caro y su sexteto, tienen eh, variaciones, variaciones con un desarrollo melódico siempre muy interesante, porque las variaciones pueden ser a veces realmente muy mecánicas y otras veces tener un vuelo melódico. Las variaciones de Piazzola son famosas por ser difíciles, por ser largas, kilométricas. Lo han contado todos los bandoneonistas que pasaron por allí. Hay que recordar que en aquella orquesta, además del propio Piazzola en bandoneón, tocaba, por ejemplo, Roberto Di Filippo, su ladero principal, eh, que fue uno de los virtuosos más importantes de la historia del género en su instrumento, que después, dicho sea de paso, dejó el bandoneón, se dedicó al oboe y fue un oboe importantísimo en esta casa, aquí en la Orquesta del Teatro Colón. Cuando Di Filipo deja su orquesta es Leopoldo Federico quien lo reemplaza y siempre contaba Leopoldo que los bandoneonistas de esa época se volvían locos con estas variaciones. Es más, antes de tocar, Leopoldo le pedía a Di Filippo que le copie en un papelito las variaciones para estudiárselas porque eran toda una novedad, con todas esas notas repetidas, eran larguísimas, había que estudiar. Y tanto fue así que cuando le tocó a él ser el bandoneonista de la orquesta, él contaba que se compró un bandoneón nuevo, cero kilómetro, para tener un instrumento ¿eh? que no lo deje a pie en semejante desafío. Vamos a escuchar el fragmento del tango El Pillete, donde hay una variación de bandoneones con notas repetidas y curiosamente, justo el ejemplo está tocado en la primera parte sobre la cadencia andaluza también. Así que prestad atención, porque en todo esto que vamos escuchando se van empezando a conjugar, ya se vienen empezando a conjugar los distintos elementos que analizamos. ¿sí? Entonces, la variación del pillete con toda la orquesta tocando juntos. merecen un aplauso. ¿eh? Todas esas notas no se tocan todos los días. No sé si lo llegaron a apreciar, pero después si ven la repetición en, del streaming van a apreciar que empieza sobre la cadencia andaluza, en la variación. Después hay un soli de bandoneones, to tocando con la formulita que, que escribimos antes. 3-3-2 en la base percusión en los violines, después continúa sobre el marcato en cuatro la variación. Se van sumando y se van repitiendo los elementos. Por eso uno los puede ir reconociendo, los puede ir atomizando y en esa mezcla se empieza a armar el estilo. Y por último, como en el análisis de cualquier orquesta, están los finales. ¿Cómo cierra? ¿Cómo, cómo es el chanchano, ¿Cómo es el cierre de esta orquesta? ¿Sí? Hay orquestas como la de D'Arienzo que tocan un chanchán chan rabioso. Este, el dominante y tónica, chan-chan, fuertes, iguales los dos. Una orquesta como la de Izarli que toca más fuerte el primero y más suavecito el segundo, con un acorde agudo en la mano derecha. El chanchán de Pugliese, muy famoso, ¿no? Chan, silencio, chan, chiquitito. Es como una rúbrica final, una firma de autor, por si quedó alguna duda, ¿no? Bueno, si quedó duda, pues esta era la orquesta de... Bueno, las distintas orquestas tienen sus distintas maneras y Piazzolla tenía dos maneras muy, muy típicas de terminar los temas. Insisto, no es regla, pero se repite con mucha asiduidad en el catálogo. Y dos finales que tienen que ver con temas distintos o tipos de temas, ¿sí? los finales de los temas cantados donde en general son finales abiertos, es decir, no hay un chan-chan ¿eh? rabioso, ni mucho menos, sino que la orquesta hace una pequeña pausa para que el cantor remate la frase, remate el tema y después todos terminan tocando un acorde abierto, bien suavecito y con tal vez algún último comentario del piano o de los violines. Vamos a escuchar el ejemplo del final del de tango tiernamente. Precioso, ¿no? Todo eso pasa atrás del cantor. Y decía que si bien no es regla, normalmente en los temas instrumentales, en los tangos instrumentales, Piazzolla elige hacer un remate muy muy bueno, que es un, es un efecto digamos, muy sencillo, pero muy efectivo, en el cual va bajando la velocidad, en lo que nosotros llamamos, va haciendo un ralentando, ¿sí? poco a poco, tocando todas las notas bien rítmicas, bien cortitas, sean corcheas o sean negras, todos, todos juntos, cada vez más lento hasta llegar al final. Ahora, la diferencia con el chan-chan final y la sorpresa es que después de todo ese ralentando, el chan-chan final es un poquito más rápido, como una trampita, una trampita que es difícil. Es difícil de tocar y, me imagino, difícil de bailar. Escuchemos el ejemplo, una vez más, del de tango El Pillete, donde ese ralentando es muy claro y se va escuchando nota por nota hasta llegar al final. Escuchemos. Eso sí que es difícil de hacer, ¿eh? eso sí que... Perfecto. Bien. Bien. Hasta aquí el análisis de, las, de los elementos más importantes de la orquesta del 46. Por supuesto que aquella orquesta está hecha de mucho más, ¿sí? muchas otras cosas, muchos otros elementos que podemos atomizar y que podemos analizar, pero por supuesto también está hecha de muchas otras cosas que son imposibles de analizar, por suerte imposibles de explicar y que uno simplemente debe disfrutar. Así que para darle un cierre a este concierto didáctico le vamos a pedir a la orquesta, que haga otro tementero vamos a escuchar el pillete, ahora sí, de punta a punta, donde van a encontrar todo. Están los marcatos, están las síncopas, están los tutis, los solis, está el 3 3 -2, están los efectos de percusión, la cadencia andaluza, está todo esto, la variación final, el final para atrás, todo lo que hace, o muchas de las cosas que hacen ¿Eh? a este estilo tan particular que por suerte podemos escuchar en vivo gracias a este trabajo enorme de la Orquesta Escuela y no únicamente en aquellos discos de mediados de los años 40. Escuchemos.
3: Docente de bandoleón, Ramiro Poero. Fila de bandoleones, integrada por Marcos Lomobardi. Andrés Pandia. Francisco Ciprián. Esteban Rivera. Ignacio Martínez Lalis, Rodrigo Ábalos. Nuestro primer violín, docente de violín, Guillermo Rubino. La fila de violines está integrada por Cintia Atienzo. Aranza Avaroa, Andrés Espléndido, Cornelia Restipa, Uriel Duarte y Lucas Sena. Nuestra sección de violas, Maite Unzumunzaga y Leandro Sanstra. Las chelitas Jessica Estigarribia y Milena Eimusic. Tres pianistas, Amalia Escobar y Xavier Gaishi. Nuestros contrabajistas, Santiago Carletti y Facundo Di Pietro. Completan el equipo de la orquesta escuela, Adrián Enríquez, profesor de piano, Patricio Cotela, profesor de contrabajo, también nuestro copista. Camilo Ferrero, quien hizo las
2: desgrabaciones de buena parte casi todo este material. No, en realidad todo este material. Diego Ramos, Ana Ditoro en la coordinación. Y, ¿cómo se llama este chico? Ignacio Marchauski
3: en la dirección artística. Gracias. Esto fue Piazola, del 46. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
1: Queridos amigos, hemos transmitido este concierto, concierto didáctico, el estilo de Piaxola del 46.
2: Piazzola sin tocar el himno de Piazzola. Pero antes de eso quiero agradecer una vez más A esta hermosa casa, a todo el Teatro Colón A todo el equipo técnico Por supuesto, muy especialmente a la dirección del teatro eh, Vamos a aplaudir al equipo técnico Al sonido, a
3: las luces, al streaming, a la producción Muchas gracias, muchas gracias, gracias.
2: Y a la
1: radio, Ignacio, que aquí estamos Nosotros transmitiendo en directo también
3: Agradecer también a la
2: familia Piazzola Por la confiar dos por en cuatro nosotros para La y la 1110 Y este domingo realmente gracias por esta gran oportunidad agradecer también al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Enseñanza Artística de quien depende la Orquesta Escuela que nos cuidan, que nos apoyan muchas gracias por apoyar este proyecto durante ya 20 años a todos ellos gracias, a ustedes también y disfrutamos de esta yapa hermosa que es Adiós Nonino, buenas tardes, gracias
1: El estilo de Piaxola del año 46 era la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, dirigida por Víctor Lavallén y la conducción y el guión fue de Ignacio Berchowski. Estamos en directo desde el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, en duplex por la AM 1110 Radio de la Ciudad y la 92.7, la FM, la 2x4.
0: Abono 1110, edición Piazzola. Transmisión en directo desde el Teatro Colón del Ciclo Piazzola 100 años. En duplex para la AM 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la ciudad de Buenos Aires con Martín Leopoldo Díaz.
1: Queridos amigos, continuamos aquí en esta transmisión y hace unos días tuvimos el placer de escuchar a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por el gran maestro, el maestro Pedro Ignacio Calderón, y ahí lo teníamos de concertino a un amigo del programa, un respetadísimo violinista, estoy hablando del maestro Pablo Saraví, que hoy lo tenemos al aire. Pablo, buenas tardes, ¿cómo anda usted maestro?
4: Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Pablo, muy contento Bueno, el otro día te vimos aquí por por el streaming Y muy contento y, y tenés mucho para contarnos Porque vos estuviste en el concierto del 83 con Piazzolla Y ahora en el 2021, ¿verdad?
4: Sí, 39 años después <ríe> Es bueno poder parece? contarlo y además poder volver a hacerlo En el mismo teatro, que es uno de los teatros más hermosos que hay en el mundo Que los que tocamos ahí lo amamos y eh, justamente con el mismo director, así que la verdad es que es un privilegio,
1: creo yo. ¿eh? Qué bueno Pablo, te vimos muy contento, ayer hablamos con Elías Gurevich que también eh, tocó en el concierto de La Camerata y le, le contamos de la alegría que tenía Elías y, y la tuya, se veía debajo del barbijo la sonrisa, ¿no? Claro,
4: porque Elías acababa de entrar en la filarmónica, yo llevaba un, creo que un año y eh, un poquito menos y bueno, estábamos ahí eh, y Piazzolla era, imagínate, un, un monstruo de la, de la música en realidad popular, pero que ya estaba muy metido en la, en la música académica. Y yo te cuento, así como, <ríe> en aquel momento yo lo tenía como un enorme bandoneonista, un famoso eh, intérprete del bandoneón, pero no tanto como un compositor, como pasó a la historia, ¿no? Sí. Más allá de que... Él era un gran banderonista por supuesto, pero yo lo tenía como un virtuoso del y, bueno, también componía. <risa> qué ignorante de mi parte en aquel momento, ¿no? Pero bueno.
1: Pero qué cosa, Pablo, y decime una cosa. ¿Vos estabas como concertino también en la orquesta en aquel momento, ¿no, en el 83?
4: No, yo eh, estaba como. En ese momento todavía no se habían hecho los concursos por los cuales yo accedí al cargo de suplente de concertino, pero fue ese mismo año que yo llegué al cargo de suplente de concertino. Yo estaba en el cuarto atriz de los primeros violines. Y si alguien ve. El el video que está subido seguramente, sí, está en YouTube, eh, que, que dice Peazzola 1983 Teatro Colón, me van a ver en el cuarto atril, este, eh, de los primeros violines estoy con Bigote, flaquito,
5: Mira,
1: <ríe> Ese soy yo. Pero Pablo, por favor, si nosotros somos casi de la misma edad, estamos flacos ahora también, Pablo, sí, no nos sí, ha pasado sí, el sí, tiempo, sí, eh? sí, por sí, favor. Sí, por
4: supuesto, por supuesto, no, pero sí, y, y además... Eh, puedo contar que recuerdo bien los ensayos con, con Calderón y especialmente con Piazzolla que no era el tipo de solista que nosotros eh, eh, estábamos habituados a tener porque nosotros teníamos solistas más de la música académica, la música clásica, pero fue un, realmente un, un lujo de, de profesional en todo sentido, en todo sentido y fue facilísimo tocar con él y muy emocionante. Y luego yo tuve la, la gran suerte de hacer música con él, eh, con un grupo chiquito de músicos de la Camerata Vareloche, sí. eh, donde hicimos algunas giras con, con, con el maestro, y ahí yo tuve también un encuentro personal con Piazzolla, que era eh, eh, en uno de los conciertos que hacíamos en Córdoba ya tocó carreras en el estadio, Sí. yo estuve, yo, eh, claro, ya estaba preparando obras que tenía que tocar y entonces eh, me fui tempranito, porque en el hotel no podía estudiar, porque había ruido, no me acuerdo qué pasaba, pero entonces me fui tempranito a, a, al estadio y como teníamos unos camarines asignados, yo me puse a estudiar ahí, uh -huh. dos horas antes de la hora que teníamos que presentarnos. Y estaba estudiando en esa época el concierto de, de Brahms, y estaba meta a luchar ahí con el primer movimiento. Y en un momento me tocan en la puerta y digo, uy, me van a decir que pare un poco.
1: Claro, los típicos de los músicos. Por favor, dejá de tocar un poco, descansá. Sí,
4: y era piazola. <risa>
1: ¿Y qué, qué te dijo?
4: Me dijo, pero pibe, él me decía pibe. Pero pibe, ¿qué haces acá? Y le dije, no, maestro, vine más temprano a estudiar. No, no, dice, no, no acá en, el, en este lugar. ¿Qué haces acá en la Argentina? Vos tenés que irte a estudiar a Europa, me dijo. Mirá vos. Y le parece... <risa> Pero por supuesto, dejate de hinchar, dice, ahora, bueno, termina esto, vos ya te tenés que buscar un, un camino para, para estudiar con un gran maestro en Europa. Es que sí, lo que pasa es que, bueno, eh, no es tan fácil, bueno, no es tan difícil, me dijo. Vos necesitarías, si querés, alguna carta, yo te hago para el músico que vos me digas, vos me decís el nombre y yo le hago la carta. ¡Qué bárbaro Imagínate, yo en ese momento, eh, lo que pensé, digo, bueno, es muy bueno, pero mirá vos, lo ignorante que era yo. Me pensé, yo digo, si él, él me hace una carta siendo músico de música popular, por ahí no le dan tanta bola.
5: Mirá vos, <ríe> no le...
4: Y por otra parte, como era una persona que, eh, eh, que aplaudían tanto, yo me daba un poco de vergüenza pedirle, tener que pedir una carta, y digo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo por, la, por las mías? Finalmente lo hice, pero me hubiera servido, y además de que esa carta estaría lindo tenerla hoy, eh... eh en el momento que yo estaba pensando en irme a estudiar a Europa, yo quería estudiar con Henrik Sí. Y el tema es que justo después yo había arreglado bastante las, mis cosas como paré con Shering y Shering se murió. Entonces, claro. <risa> ahí ya decidí otra cosa, fue una, eh, acepté una invitación de Alberto Lisi, fui a estudiar con Yehudi Menuhin y con él, y bueno, seguí mi camino, pero cuando volví, en los 90, a principios de los 90, me encontré con Piazzolla. Y él se acordaba de mí y me preguntó ¿Y me hiciste caso? ¿Fuiste a estudiar a Europa o no fuiste? ¿O Qué te increíble. Acá? Vos viste que estos personajes <ríe> todo, pero sí,
1: viste que estos personajes tienen una memoria increíble. Tienen sí. una memoria no se les pasa nada cuando algo les llama la atención, ¿no?
4: Yo me sorprendí porque dije, con tanta gente que conoce que se acuerde de este detalle, la verdad es que me, me emocionó un poco, ¿no? Y por supuesto, cuando yo volví yo ya tenía otra dimensión de él porque vi lo que lo que se veía de él en, en el en, digamos en los centros europeos conocidos lo admiraban pero muchísimo muchísimo yo hasta principio de la década del ochenta que lo había conocido había escuchado mucho la polémica en torno a su figura con el tema del tango o no tango o que claro. este es un lenguaje que sale del tango pero no es tango y etcétera etcétera los puristas y todo esto que ya conocemos y que no, no voy a abundar en esto pero yo tenía un poco eso y sí lo tenía como un gran bandoneonista, pero la dimensión de él internacionalmente es como un compositor que un poco revolucionó, dio vuelta eh, todo el lenguaje eh, proveniente del tango ya a, a la música académica hizo es una especie de fusión aunque no sé si fue su objetivo pero su lenguaje era ese y es inconfundible inconfundible
1: ahora Pablo qué emoción para vos también como músico como persona haber tocado en ese concierto del 11 de junio del 83 y ahora en este marco no, con este, con este contexto que ni imaginábamos todos los músicos de la pandemia el otro día qué sentiste cuando lo viste también a Calderón con sus años ahí vos en la primera fila han, ha pasado tanta agua debajo de, del puente, ¿no? Muchísima,
4: muchísima. Y bueno, Calderón estuvo como director de la Orquesta Filarmónica unos 25 años. Cuando yo entré en el 82 eh, fue cuando él justo ese año estuvo eh, menos en orquesta. Estaba Antonio Russo, pero en los años anteriores y posteriores, varios años más, estuvo Calderón como titular, así que yo lo conocía muy bien. Entonces mi primer ensayo con él hace unos días, el, el, la semana pasada, fue realmente mm, un, muy nostálgico en el sentido de, de rememorar tantas cosas vividas en, en un instante, eh, verlo a Calderón ya con sus años, pero con su, sigue con su oído eh, que es legendario y con su sentido musical y con muchas cosas que tiene todavía de gran director, tiene más problemas de movilidad, obviamente porque claro. está cerca de los creo cerca de 87, 88 años, pero igual este, tiene su autoridad indiscutible y ha sido uno de los grandes directores que vio la Argentina.
1: Qué bueno, qué bueno. Pablo, no queríamos dejar de saludarte. Sí, eh, ah, yo les quiero
4: contar algo más. Sí, por eh, supuesto. ¿Vos sabés que eh, la Cancillería Argentina, en conjunto con digamos con, con las embajadas de distintos países ha, ha organizado eh, festejos por Piazzola? a lo largo de, de, distintos, de distintas ciudades. Sé que en París, en particular, va a haber un día de festejo que va a ser el 25 de mayo, y con, digamos por el tema de la Revolución de Mayo también van a, a aprovechar para hacer el homenaje a Astor Piazzolla e eh, incluyeron entre muchos otros músicos, colegas y muchos amigos colegas, eh, una grabación del Cuarteto Petrus, que es donde bueno. yo toco, eh, hicimos de La Fuga y Misterio, perdón, de no, La Muerte del Ángel, la muerte también, del ángel. También, también tocamos Fuga y Misterio, pero esta es La Muerte del Ángel que han elegido y lo van a pasar todo el día en distintos ámbitos de la ciudad de París, entre otros en el metro y en todas partes. Así que bueno, este, La Sola va a estar eh, presente allá también.
1: Con el Cuarteto Petrus, sí, por señora. supuesto, no dejen de escucharlo, que es maravilloso, ¿eh? Eh, querido Pablo, no queríamos dejar de saludarte como te decía y, y bueno, a ver si nos damos un abrazo en el escenario del Teatro Colón, como siempre lo hemos hecho luego que terminan los conciertos de la Filarmónica
4: seguramente vendrá mm. el momento bueno, ahora el momento es de hacerlo con cuidado y con distanciamiento y con algunos barbijos pero. No, no dejemos de pensar que no va a pasar tanto tiempo para que volvamos a una cierta normalidad un poquito más
1: cercana. ¿eh? Exactamente, exactamente. Fuerte abrazo, Pablo Sarabí, Igualmente, gracias. Gracias, chao, chao. Eh, el concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Pablo Sarabí, queridos amigos, en esta transmisión en directo desde el Teatro Colón por la 11.10 y también por la 2x4. Y la música de Piazzolla no puede faltar. Formó parte de la película Tangos, el exilio de Gardel. Queridos amigos, nos despedimos hasta el martes. Mañana nos vamos a reencontrar en la AM 1110, en Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón. Y el próximo martes, si Dios quiere, nos reencontraremos aquí en Duplex, en la AM 1110 y en la 2x4, para seguir viviendo desde el Teatro Colón este festival Astor Piazzolla 100 años. Muchas gracias Tomás Llureza, gracias Santi Salton, a todo el equipo de Abono 1110, Ramiro Barceló, María Arena, Daniela Peñalosa, a los técnicos, a los operadores, la coordinación artística de Raquel Aparicio, al señor Guastela del Departamento de Audio del Teatro Colón y a todos ustedes por estar del otro lado, acompañándonos como siempre. Les mando un fuerte abrazo, soy Martín Leopoldo Díaz, que viva la música el Teatro Colón, la 1110, la 2x4 y por supuesto Astor, Astro Piazzolla, chau chau
0: Colón, festejando los 100 años del maestro Astor Piazola, con Martín Leopoldo Díaz.
1: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!